1: főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási
0: megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeltettel! A műsor támogatója a Cibbank, az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
2: Na, kérem szépen április 17-én hétfőn köszöntünk mindenkit 8 óra 7 perckor, itt a Millás reggelében a Rádió Café 98.0 stúdiójában, Mihálovics Andrással.
1: És Kántor Endrével, jó reggelt kívánok én, és itt vannak a hallgatók 0 30... 6-980-980, ez az SMS, Whatsapp és Weiber számok is. Van egy közlekedési információnk Cseperről, a második Rákocsi Ferenc úton ugyanis a Tejút közelében baleset történt, úgyhogy óvatosan közlekedjenek az arra haladók. Még most nem fogunk a az időnközben beérkezett hallgatói üzenetekből, arra, arra majd később kerítünk sort, mert most dolgunk
0: van. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
2: És a legnagyobb ez is kitermelő országokat veszünk sorra. Mexikóban járunk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsadó partnere a vonalban. Jó reggelt, Cervus.
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Na, mi hát van? legutoljára, amikor ott jártunk Mexikóba, akkor mi magyarok nem szerepeltünk olyan jól, szerintem sok mindenkinek ez jut eszébe.
4: És a, ez semmi köze, pancsóvillen...
3: Így van, az a labdával függ össze, hát a magasnati levegőt okolták, erről senki se tehet, de úgy ahogy mondjátok, Mexikó a világ első számú ezüst termelője. Egyébként a, a, aki, a, tehát ő neki csak a legnagyobb, tehát a készlete, az, az nem a legnagyobb, tehát a készlete a hatodik, de ők, ők, ők termelik ki a legtöbbet. Tehát, hogy értsük, a, a, a legnagyobb készlete Perúnak van második, Lengyelország, harmadik, Ausztrália, nédik, Oroszország, ötödik, Kína, és csak utána jön Mexikó, és aztán jön Csile, USA és Bolívia, viszont ők a, a, az első számú kitermelő, megelőzik Kínát, Perú, csilét és így tovább. E, tehát mi gyakorlatilag ebből az oldalból nézzük, de ők azért a részlistán is ott vannak, tehát a részben a tizedikek, aranyban is top tízesek, tehát azért nem egy és szingve is erősen ott vannak, tehát ők egy nagyon-nagyon nagyon gazdag ásványi kincsekben, mint ország, és hát ez, ez érdekes. Mi az ezüst kategóriában, ami ebben a hónapban lesz, még Lengyelországgal fogunk foglalkozni, meg, meg Bolíviával. De most Mexikó a világnak egyébként a 13. legnagyobb országó közel 2,972.400 kilométer és 126 millióan lakják, a 31 államból áll, és a fővárosa Mexico City, ami 21,8 milliós, tehát a környező, tehát a elővárosokkal együtt, amivel a világ 9 legnagyobb ilyen metropolitá, metropolitánus területe. Tehát ez egy nagyon komoly, a 15. legnagyobb gazdasága. Na most a, a világban a tizedik le, legnépesebb ország ezzel, és egyben egyébként a legnagyobb spanyol nyelvű ország is. A történet, ez a dinamika, ez a 126, 126 millió lakos, ez, ez gyorsan jött létre, mert 1940-ben még, 1940 még csak 20 millióan voltak. Tehát egy nagyon dinamikus növekedés volt, amit itt azért a Eh, nehéz így, így levezényelni európai szempontból, vagy megérteni, hogy ez hogy jött létre. Hát De és ez hozta is
2: magával azt, hogy borzasztó sok a társadalmi egyenlőtlenség, szegénység, kiterjedt a bűnözés, folyamatos a konfliktus ugye a kormány és a drogbandák között, korrupció, és hát nem véletlen ugye az amerikai probléma folyamatosan a határon.
3: Hát ez, ez így van, e, igazából a világ legrosszabb, e, úgymond e, e, bűnügyi, e, vagy a, le, a legrosszabb közbiztonsága itt van. A világ tíz legveszélyesebb városában, hét mexikói, tehát ezt látni kell, de, ami, ami elég, elég, elég komoly. E, azt, is, azt is látni kell, hogy itt a, a, a gyakorlatilag száze lakossal körülbelül 100 halálozás jut, tehát évente. Ez Európában, például Magyarországon, ez három fő. Tehát, hogy értsük. Tehát, hogy gyakorlatilag 100 lakosból 100 erőszakos halála halál, hal, meg itt most nem beszéltünk a elején meg egyébről. Egyébként a drogüzet, amit mondtam, most így kicsit előrevéve óriási, 500 milliárd dollár értékű a forgalom, amit bonyolítanak. Tehát ez, és erre már Amerikában is nagyon csúnyán néznek, mert azt mondják, hogy nagyobb ez a forgalom, amit a a legnagyobb kereskedő cégük csinál. Tehát az ő becséség szerint az a dolog amit ők realizálnak, az, az már nagyobb, mint a legnagyobb amerikai vállalat árbevétele, úgyhogy nagyon-nagyon komolyan próbálják venni. Egyébként az ópium a, és az opiátok a, 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 az, amit ők hát gyakorlatilag termelnek, Te tehát ők nem csak kereskednek, ők maguk termelők is. Uh -huh. Igen, ugye a, az a, igen,
2: a drogüzletben ugye az a, az egyik legnagyobb, hogy a Dél-Amerika más országaiból e, egy tranzitország a különböző kokain származékoknak, és egyébként pedig ópium termelők is.
3: Így van, Én, és ami érdekes, hogy azt mondják, hogy a világ tehát az ópium termelésének 95%-át három ország adja, Mexikó, Afganisztán és milyen más. Tehát hm. ö, gyakorlatilag ö, azt mondják, hogy ez a három, itt egyébként komoly van, hogy összefognak-e ezek a bandák a táribokkal, például összefognak-e. Sok esély nem látszik rá, de azért az látszik, hogy ezek a, ezeknek a termékeknek is megvan az a fajta distribúciója, és ö, míg a táribok nem exportálnak ö, az USA-ba. Uh, valószínűleg ők is a mexikóiak se tolják tele Ázsiát a uh, mexikói Szóval a dean nak ennek az amerikai Drug Enforcement Administration, neked egy legnagyobb uh, uh, kartellelével van a baja, ez a Sinoloával, ami hát egy nagyon komoly probléma, úgyhogy úgy, ez egy ilyen nehéz ügy. Szóval Még az jó, hogy az ezüst
1: kitermelésről beszélgetünk, és Enrével <gül> már hosszú percek óta a De azért, Hát, hát azért, azért, mert
2: látni kell, hogy egy ilyen ország, ami a legnagyobb kitermelő egyébként, a gazdasága, az mire épül. Úgyhogy ez egy nagyon fontos adat volt a volna adat, szerintem.
3: Abszolút, abszolút. Szerintem kicsúszott a kézből, és hát ahogy látjuk, közbiztonságban mindenbe. Ott van is egyébként itt jön be az, ami pont a potisztáknak is kárt Hát a, ez az ópiumnak ugye már kifejezett előnyös ez a magasság, mert az ország, ugye a mexikói felség az 2000 méter fölött van. Na most a, a, a történelme az egyébként nagyon érdekes, mert időszámítása hogy 8000 ben lakott terület volt, és hát gyakorlatilag az utolsó birodalom az azték az birodalom volt, indiánok, tehát indiánok alatták ezt, és ott különböző birodalmak jöttek létre. Ennek az utolsó volt a latzikok, akik itt a csúcskorszakába érkeztek a spanyolok 1521-ben, és ez az a, a gyakorlatilag egy olyan időszak, amikor hát e, e, ilyen szempontból a Cortez ugye a az azték birodalmat, ennek van egy, egy, egy elég halandos története, hogy e, hogyan is mit majd, ugye pár bővel fogalták el, de hát ez egy, ez egy őrület volt. Nekik egyébként a, a történet hátter, hogy ők előre a fehér embert valahogy keletről várták, és valami pozitív Hát persze, éthették.
2: igen, 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 ez egy igen, sajnálatos, sajnálatos, és a, a szakálas fehér ember ugye megérkezett, és ez pontosan az eredetmituszaikban benne volt. Úgyhogy igen. teljesen félreértették hát ő... a közeledési szándékot.
3: Abszolút, ez egy, ez egy elég halandos történet volt. A spanyol hónítások döntően, tehát sikeresek voltak, 300 évig gyakorlatilag közvetlen spanyol gyarmat volt, az ezüstre ugyanúgy épült is az arajra, tehát amíg mondjuk a, 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 a nyugati, tehát az európai országok azok a, a fűszerekért indultak keletre, a spanyolok ezt leegységűsítették, mert ők gyakorlatilag zsákolták az aranyat és az ezüstöt Dél-Amerikából, illetve Közép-Amerikából. Tehát gyakorlatilag a spanyol birodalmi bevételek ezekből származtak. Egyébként itt állítólag a, ebben a e, meghódítási szakaszban is rengeteg kincse elveszett, mert időjárási meg mindenféle problémával. De a lényeg az, hogy a spanyolok ezeket a gyarmatokat erre tartották. 1821-ben váltak függetleneké. E, e, aztán utána az ezt következő e, hát mai napig nézve 200 év olyan kalandos volt. Ennek például része, amikor 1867-ben a Habzúr Miksát-Micsátát sát, kivégzik. Igen, és az
2: örökösödési ez... háború ö, kapcsán ugye mi, mi is belekeveredtünk ebbe az egész sztoriba, és akkor volt az alamó, ugye András? A nagy alamúi ütközet
1: bizony. Hát annak, nem, annak, annak, annak nem akartam része. se Panchoviát, se Hernán Cortészt, se hozzá, is behoztuk is most már. Elven, nem akarom elvenni az Zoli kenyerét, úgyhogy erőszakkal <gül> hallgattam <gül> el magam. Én
3: örülök, ha, ha hozzáteszek. Úgyhogy a dolgok annyi, annyi a lényege, hogy, hogy 1920-tól jön létre egy, egy konszolidáció, egy ilyen kvázi egy ezt a forradalmi párt, ez a PRI, majd boton fog erről beszélni, akik 2000-ben elvesztik a választást. Addigra az ország egyébként eléggé lezújtjan, de ettől függetlenül az ország pont a lakosságával, meg mindennel együtt az erőforrásaival óriási kincset jelent. Most egyébként az országnak a hosszát, hogy értsük, az közel 3200 kilométer, ugye éjszakról, az Egyesült Államok, az sem egy kicsi határszakat, tehát itt azért van mond bőven, és a legmagasabb csúcsa egyébként végigmegy végig ez a hegyvonulat, aminek a legmagasabb pontja 5700 méter, tehát azért a hegyek itt, amik az ásványokat is rejtik meghatározóak, de mégis az alap, tehát a föltelletnek az 50%-a az gyakorlatilag működtethető mezőgazdaságilag ebben nyilván benne van a lyukatán félsziget, amik egyébként Kubától szinte egy kanyújtásnyira van, tehát rengeteg minden van. Mexika egyébként a világ nyolcadik leglátogatottabb országa, tehát a 35 millió turista keresi fel évente. Tehát maga a turizmus, mint üzlet nagyon-nagyon meghatározó. Na most a gazdasága az anakjénre, hogy a legnagyobb első számú, tehát az ezüst termelő, a, a, az ezüst nem a, a, a legmeghatározó, Tehát ők ma már nem az az ország, amelyik gyakorlatilag az ezüsttől függ. Tehát ez egy, ez egy jó címke nekik, és nyilván ez egy fontos, és látszik, hogy ők a, a, a tartalékaikat meghaladóan termelnek ki, tehát így lesznek ők a legnyebben termelők, de gyakorlatilag ők ö, ö, egy nagyon nyitott gazdaságot működtetnek, amelyik 1992-ben kapott egy nagyon erős lökést, de amikor NAFTA ország lett tehát az Nord American Free Trade Agreement, amivel ők gyakorlatilag Észak-Amerikában szabadon tudnak exportálni, egyébként még van kb. 40 egyéb ilyen Free Trade agreementjük, amivel ők de egy nagyon komoly gyártóközponttá fejlesztették fel az országot. Tehát itt kompjutertől kezdve autóipar, járműipar, olajiparuk nagyon meghatározó, az ezüstnek egyébként az, az orvosi eszközgyártás az meghatározó az félvezető félvezetőgyártás, orvosi eszközök, tehát az is jelentős, az élelmiszerű nagyon jelentős. Tehát igazából itt egy olyan gazdaságról beszélünk, ami nem olyan, mint egy szokásos e, ilyen e, e, exportőr, tehát nyersanyag exportőrnek, ahol nagyjából az van, amit exportálnak, és aztán sok minden nincsen. Mexikó nagyon-nagyon-nagyon szépen felfedődött, A legutóbb olvastam, hogy azt nem a a Tesla is a legújabb autóüzemét már nem a USA-ban fogja felépíteni, hanem Mexikóban. Tehát gyakorlatilag egyértelműen látszik, hogy ők, ők magukat egy nagyon-nagyon erős helynek tartják. És hát ugye a kérdés az, hogy, hogy, hogy miért, pont, miért pont oda ők? Egyrészt mondják, hogy a, a földrajzi helyzetük nagyon-nagyon jó, tehát a, a, a gyakorlatilag a az USA-amerikai karadai kapcsolatot meghatározó, a lakosság, a, a gyakorlatilag nagyon magas a humán kapitalizáció, tehát nagyon magas a humántőke, a belső piacuk is nagyon-nagyon erős. Gyakorlatilag ők a, a vámrendszerüket elég jól üzemeltetik, nagyon kevés vámot emelnek, ezért viszonylag a be is kiszállítani, az IP, tehát a szellemi termékek oldaláról mennek, Úgyhogy és az infrastruktúrát is jónak tartják, tehát úgy néz ki, plusz a olcsó munkaerő. Tehát ha azt látjuk, akkor úgy nagyjából azt lehet mondani, hogy, 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 hogy tényleg egy attraktív közép-amerikai befektetési hely, vagy talán a legattraktívabb. Csak ne e... lenne a
1: sinaló a kartel. Hát igen, most... Ez időnként Jó, egy idő
2: múlva ez el fog tűnni, mert most azt olvastam, hogy már jobban megéri Dél-Amerikában is négyzetméterre kiszámolva szerverparkokat üzemeltetni, mint bármilyen kábítószernek alkalmas növényt ültetni, különböző kriptobányászatokra, meg ilyen mindenféle dologra, úgyhogy érdekes változások lesznek.
3: Igen, én is azt gondolom, hogy a jó hír az, hogy mondjuk egy klasszikus autóipar nem kereszt le a drogkal teleket. Ez, 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 ezeknek igazából sok közük nincs egymáshoz. Ez olyan, mint az állatvilág, hogy megfér ez is, meg az is. Nyilván ritkán akadnak össze, de, de a tény az, hogy az adottsága a kivéve az adórendszerét egyébként. Na, mert a, hogy az, az adórendszer, az, az elég elmaradt. Tehát az azt mondják, az mindenféle szempontból adóreforma szorul. Jó lehet, egyébként az átlagos adóterhelésük az alacsony, tehát az OECD átlag az 34,1, a mexikói textú gdp aránya 16,7, ami, ami, ami egyébként tényleg nagyon alacsony, tehát a legalacsonyabb az OECD belül, De, és e, egyébként még Dél-Amerikában vagy közép amerikában belül is e, elég elég e, elég eltös. tehát a latin-amerikai országoknak is 21,9 az átlaga, őnálok egy 17,9, tehát ilyen baamákkal. Egy szinten mozog nagyjából Peru, Peru, Peru Panama Paraguay Meg, meg ilyen, ilyenek vannak még alatta A legalacsonyabb az a 12-vel De hát ugye Mexikó egy hatalmas ország Szóval azért ez a, ez a rány Viszont úgy néz ki a költségvetésük nem olyan szállt el Tehát úgy néz ki, hogy az adósságuk azért Még mondjuk 50 körül van volt Azért itt is kimentés az egyfőre jutó gdp jük is egyébként 19 ezer dollár, tehát ami azért egy elég szép, szép szám ebben a régióban. És a munkanélküliség sem rossz. Nyilván a kivándorlás, amit mondtok, jelentős. Most az adórendszerben csak azért mondom, hogy nem annyira, tehát meglepő az egész, és lehet, hogy ez a közbiztonsággal összefügg 30% a társasági adójuk. Tehát azért az olyan, olyan nagyon nem, nem vidám és ezt azért fizeti mindenki, tehát itt uh, nyilván vannak beruházási kedvezmények, a bányaipar nyilván ezt megkapja, egyébként a világ két legnagyobb nyílt szín, itt van, az egyik, az szem az egy mexikói állami cég, a másik pedig a Newmont És a newmont a legnagyobb bányája is Mexikóban van, tehát az őszi de ahogy láttam, ott több mindenki jön abból a bányából szól. Amikor az ember a Newmont oldalára, akkor látja, hogy ott azért jön ki arany ezüst és így tovább. Tehát én nem értek el ez a bányászathoz, hogy mi és hogyan függ össze, de egy biztos, hogy, 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 hogy ilyen szempontból az alórendszer az nem túl erős. A, 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 úgy látom, hogy a, a központi állami adórendszerük van, tehát hiába áll 31 államból meg Mexico City-ből, nincsenek viszont helyi adóik, és tehát ilyen szempontból egyszerű a dolog, de úgy tűnik, hogy még mindig tényleg túl kevés a költségvetési bevétel, viszont az SCI-juk meg progresszív és 35%-ig megy föl. Tehát gyakorlatilag azt mondanám, hogy, hogy olyan, tehát úgy tűnik, hogy ez az ország nem de az adórendszerével vonza be ezeket a befektetéseket.
2: Hát a lehetőségekkel vonza be a igen, munkaerő, igen. Munka, olcsó munkaerő, nagy területek, jól megközelíthető, logisztikailag is értelmezhető, úgyhogy érdekes, az biztos, hogy, hogy egy komoly, komoly potenciál rejlik ebben az országban.
3: Nagyon, nagyon, igen, én is ezt gondolom, hogy egy nagyon érdekes ország, nagyon összetett, nagyon jó vettük a történelmét, de egy biztos, hogy ők nem típikusan azok a nyersanyag exportőrök, akiknek az egész léte erre a nyersanyag, uh -huh. nyersanyagra épül, mint ahogy láttuk, hanem egy nagyon-nagyon ve egy színes gazdaság, és egyébként nagyon szép potenciállal. Tehát ennyi a, amit okay. a érdemes meg.
4: Nagyon
2: szépen köszönjük az összefoglalót Zoli, szép napot neked, jó munkát!
3: Köszönjük sziasztok.
2: Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszéltünk. A legnagyobb ezüst kitermelő országok közül Mexikót vettük sorra, jöjjön akkor
1: egy mexikói banda. A Molotov és a Voto Latino, utána pedig rövid hírek következnek, és jövünk vissza. Tartsatok továbbra, is velünk kitartóan!
0: Okos telefon, okos óra, Ö Okos utas! Kapd el a következő járatot és utazz okosan! Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas! Minden vasárnap reggel 8 órától, ismétlés 7-8-tól. Bíz magadban! Utazz okosan! És
2: dr. Feledi Botont külpolitikai szakértő a vonalban, szervusz!
1: Itt van. Jó reggelt kívánok! Na, hát Mexikóba Mesikó. járunk. Hát nyilván te is a drogkartelek ellen vívott amerikai és mexikói háborúval fogod uralni a rovatot, de lehet, hogy tévedek. De ezt a, szerintem ezt a kötelezőkört fussuk le. Mekkora belpolitikai és külpolitikai feszkót okoz ez Mexikóban, hogy ennyire elharapozott, és ma már, már nem a kolumbiai, hanem a mexikói drogbárokról szólnak a hírek általában.
4: Nagyon jó a kérdés, mert hogy belpolitikailag teljesen egyértelmű a jelentősége, hogy ez gyakorlatilag ugye a több ország, több államalkotó tényezőből azért jó néhányat teszik a drogkartellek elképesztők kegyetlenkedése, és tényleg a hétköznapi életet teszi lehetetlenni. Nagyjából a becslések szerint 30 ezer gyilkosság történik egy évben. Na most ha ezt leosztjuk napra, akkor még így is egy óriási számjön ki. Valahol ez a drogháború, az első ismert adatok szerint így az évtized közepén, tehát 2007-től 2014-ig van egy ilyen adatsorom, akkor 164 ezer életet követelt. Csak összehasonlításul ez ugye egy picit több, mint amit akkor Irakban és Afganisztánban a civilek elveszítettek. Körülbelül 40-50 polgármestert gyilkoltak meg, csak ez alatt az idő alatt, és hát a becslések sajnos azt mutatják, hogy kb. 99%-a a bűncselekményeknek az büntetlen marad. Uh -huh. Tehát ez a, ez a társadalmi alaphangulat, és ugye 2018-ban így választják meg eh, Obrador-t. Eh, Aki tulajdonképpen szokta mexikói trump tak emlegetni, populista elemeket fel lehet valóban mind a kettőnél, eh, de Obrador egyébként alapvetően a balszéről jött. Vagy hát, ha úgy tetszik, akkor inkább a munkásosztály felé való összeköcsintással igyekezett a mexikai polgármesteri székből átuttani, az elnöki székbe, egyébként sikeresen. Úgyhogy, tehát ez a drog, ez a belpolitikát egyértelműen eszi, gyakorlatilag a katonasságot kivezett, kivezényelt Obrador, hogy tegyenek rendet. Ez minden eddigi e, tudásunk szerint egyébként majó recept. Tehát ugye a katonák nem nyomoznak, a katonák között nincsenek olyan bíróságok, akik ügyeket végigvinnének. Tehát elfoglalták a reptereket, meg tud elképesztőként záromlott a katonákhoz, de elközben a, a civil közigazgatás az tovább omlik szét. Tehát igazából nem, nem látszik, hogy ez a receptre bátolna egy kicsit is.
1: Hát uh -huh. akkor mi válnak be? Hát ugye, hogyha... Hát majd jön a DEA, az Egyesült Államok <coughs> igen, teszere, a, igen, mert azért Kolumbiában valahogy így vagy úgy hosszú évek, és nagyon-nagyon sok pénz után azért csak sikerült rendet tenni, és nem hiszem, hogy az Egyesült Államoknak érdeke az, hogy a szomszédos országban gyakorlatilag egy drogra épülő állam alakulat működjék.
4: Abszolút nem, hát ugye ahol egy picit hosszú a határ, hogy ez annyira egyszerű legyen, illetve a Deával pont Obrador igyekezett egy picit mondjuk úgy, hogy visszavenni a kapcsolatok erejéből, tehát hogy a saját hatáskörébe tudja ezeket tartani. Eközben egyébként az Amerikát gyötrő Szent tehát ez a kvázi fájdalomcsillapító mint droghasználat történet is átért Mexikóba, és most már itt vannak a laborok az északi részen, és innen csempésznek át teljesen ellenőrizhetetlen fájdalomcsillapító jelleggel árult drogokat. És megjelentek egyébként egyes sajtóhírek szerint a kínaiak az illegális területen is Mexikóban, tehát lehet, hogy itt már. Néhány év múlva már nagy hatalmi harcol beszélünk a mexikói undergroundban. Tulajdonképpen jogos lenne, tehát, hogyha mi lennénk a kínai kénysztönökök, akkor ez egy tökéletes terepe az aktív intézkedéseknek. Uh -huh. Hát ez, a, ez az egyik része ennek a, a dolognak. A, a másik viszont az, hogy ugye annyira közel van az Egyesült Államokhoz, és ahol látszik az amerikai befolyás, hogy például a kínaiakkal nincsenek igazán közeli viszonyban. Tehát annak ellenére, hogy fontos ország, annak ellenére, hogy a második legnagyobb kereskedelmi partner egyébként messze-messze lemaradva itt az Egyesült Államok mögött érthető módon, de, de Kína nem tudta berángatni őket az együtt út -egy nem tudta berángatni a fejlesztési bankjába. Tehát ez, ez a kapcsolat még messze-messze gyengébb. Si egyébként csak a legelső ciklusának első évében, 13-ban volt itt, azóta nem is látogatott el ide, Obradország járt Pekingbe. Tehát ebből a szempontból elég ügyesen tartják az amerikai ellátási láncokban Mexikót, és ez is a cél. Tehát kifejezetten ez látszik, hogy a csipgyártást is elkezdték részben még a régebbi generációs csipeket ide kifervezni, de van néhány város, ahol kifejezetten a Startup Unicorn és a többi hangulat uralkodik, és itt akár az internet is találunk egy több ezres kutatóközpontját, itt megtaláljuk azt, hogy a, a Tajvani CSCM hogyan, a Foxconn hogyan próbál lábat vetni. Tehát egy nagyon komoly, mondjuk úgy, hogy IT-kitörés zajlik a magas sebességében és módján, de évi 85 ezer, és ezt aláhúznám, kétszer bekarikáznám, évi 85 ezer IT végzős szakemberrel.
1: Azt akarom egy így, az így még megkér megkérdezni, hogy az, hogy közben meg a közbiztonság olyan, amilyen, ez nem gátolhatja ezt a fajta gazdasági együttműködést az Egyesült Államokkal? Mert ha most azon gondolkodom, hogy ki az a topmenedzser, aki lemegy Mexikóba a családjával együtt, hogy ott felépítse mondjuk egy Tesla, vagy egy vagy egy csipgyárat hát ez nem miközben azt hallja meg azt látja hogy mindent ural a kábítószer és a bandákkal a hadsereg háborúzik az, az, az nem tudom hogy mennyire dönt úgy hogy akkor irány Mexikó és akkor ott majd én fogok dolgozni meg élni
4: de tehát alapvetően ez, a, ez az egyik gond igazából már ott gond hogy, hogy komolyabb ingatlan beruházók se szívesen mennek oda tehát eleve azoknak, akik átteletülnének az Egyesült államokból, azoknak nehezebb dolga van. Ennek ellenére a helyi fiataloknak ez még egy kitörési lehetőség. Tehát igazából azt kell látni, hogy ez most elsősorban... A, tehát azért nem egységesen sújtott a bűnözéssel, vannak nagyon-nagyon rossz területek és kevésbé rosszak, és ezeken a kevésbé rossz helyeken igyekeznek egyébként tipikusan polgári, polgárőrséggel, a, a önkormányzatokkal, rendőrséggel és mindenféle más kiegészítő szervezettel, tulajdonképpen polgári besúgó hálózatokkal is, ha úgy tetszik, városi szinteken rendet teremteni. Erre volt már sikeres példa is. Tehát nem reménytelen a dolog, és annyi fiatal végez egyébként relatív jó tudásról, nagyon alacsony fizetési igénye, hogy őket itt el tudják dolgoztatni, és aztán beutazni egy hétre be lehet, az, hogy valaki itt akar eljönni, az egy másik kérdés, ebben teljesen hmm. igazatok van, ezt kell átfordítani. Hát még itt az IT fővárosban is egyébként nem olyan régen, tavaly májusban talán egy katonai helikoptert egy vádon indítható lakét, távol szedett le a maffia, és hát azért a környéken vannak ilyen, narkó út ellenőrző állomások, ahol eh, néha eh, buszokat is eltérik, vagy hát erre volnak és válságdiat követelnek. Eh, tehát itt azért nagyon más az erőszak szintje, ez a 30 es számból is látszik mondjuk pont az USA-ban egyébként az iragyűjtoságokról szintén lehetne fogok tejteni, de, de nyilván az másik nyilvkör is egy Igen, még egy,
1: még egy nagyon fontos kérdéskört azért beszéljünk végig, még ez pedig az, hogy ilyen nagyobb amerikai együttműködésben mekkora szerepük van a mexikóiaknak. Tehát, hogy ilyen amerikai szabadkereskedelmi övezetben e, gondolkodnak-e ők ilyen motorként, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak.
4: Nagyon jó, nagyon jó a felvetés, mert hogy igen, tehát igazából ez a legnagyobb ösztönző, amit Washington tud kínálni, és itt ugye egy Kanada, USA, Mexikó egyezménnyel, rengeteg üzleti lehetőséghez, kereskedelmi lehetőséghez igyekeznek juttatni Washington felől is a mexikó -jápad. illetve ahogy mondtam, ez most egy stratégiai jelentőséget kapott a Trumpért a második felétől, hogy az ellátási álltokba, hát nagyon puritánan, akkor a bezárják Mexikót, tehát hogy egyszerűen olyan beszállítól hogy tudjon az usa lenni, ahol Kína nem tud um, belefolyni ebben, nem tud uh, érdemben uh, veszélyt okozni, vagy kockázati tényezőt növelni. Tehát ilyen szempontból um, kifejezetten fontos ez az északi hármas, és ezt igyekezne újra és újra megerősíteni, formálisan, informálisan is. Tehát valahol ez a, ez a hangulat, de mindezt egy olyan López kell, mondok egy példát, ez a friss esemény, Eh, ahol a helyi MTI, tehát a mexikói táviratti irodát, eh, éppen fel akarják számolni, mert hogy...
3: Há a nem jót, a a... igen, hát nem írógassanak már...
4: Igen,
1: igen, tehát
3: az igen,
4: Az által a az kinevezett vezető 19 óta az annyira durva, hogy folyamatosan sztrájkolnak az újságírók, és erre a vezető az most nem olyan régen kielentett, hogy tulajdonképpen a reggeli um, megnyilatkozásokban egy ilyen, hát ami nálunk minden péntek reggel van, az ott tulajdonképp minden nap van szinte, és ott előre kijelölt bloggerek is mások kérdezhetnek. Um, ne viccelj mondták, már, ilyet, Igen, ilyen, ilyen van, ilyen van, őrület. Hát ja, esőisten a Mexikót, <laughs> igen.
1: Ezt láthatjuk.
4: Úgyhogy... Úgyhogy, úgyhogy hát a, a sajtóhelyzete ott, ott se vidám, biztos vannak még ilyen országok, de az viszont tény, hogy Obrádornak azért vannak ilyen hatalmi elhajlása, és mindez a hadseregre való támaszkodásával, e, hát nem, nem kelt egy nagyon képet kifelésem, és ez a hadsereg viszont beleszik a korrupcióba, tehát itt összeérnek a dolgok.
1: Így de vidám hely ez a Mexikó. Jó azért, jó hely Igen. az. Figyelj, 43 millió turizmus,
2: turista nem tévedhet 43 Igen. millió turista, ami egy dinamikus fejlődés, mert előtte azt hiszem, ilyen 2004-ben még 20 millió volt, 2022-ben már 40, úgyhogy...
4: És most a februári adatok megint azt mondták, hogy tovajhoz képest újra növekedni tudtak, tehát a turizmus működik.
1: Működik, legalább valami
4: be a turista
2: ajaj, ajaj, ajaj. Na, na hát előbb-utóbb ebből baj lesz
1: na hát köszönjük szépen Bottont érdekes szelete ez a világnak megint csak uh, köszönjük a szakértelmed és akkor jó hetet kívánunk neked
4: nektek is hallgatott
1: neki köszi, dr. Feledi
2: Bottont külpolitikai szakértő foglalta össze hogy politikailag külpolitikailag mit érdemes Mexikóról tudni
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De... Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: Ilyes Gyulára emlékezünk egy mondással 40 évvel ezelőtt hunyt uh, el. Csodálatos, hogy a történelem milyen gyorsan tud fejlődni. Valahányszor embertelen irányba fejlődhet.
1: Igen, hát ezzel... Így érzetre nézve a dolgokat Sajnos mondjuk a, a orosz szoktron háborúból Jó, kiindulva, azért sose gondoltuk volna, hogy egy második világháborúhoz hasonló konfliktus robban ki a szomszédunkban, hogy ebből a szempontból láthatjuk, hogy igaza van a jeles így és Gyulának. Na, Na nézzük egy pár 36. os 980980, SMS WhatsApp és viber számunk is ez lehet irogatni. Egy gyors közlekedés információt még ide pumpálnék, mert hogy jelzőlámpa hiba nehezíti a közlekedést a kiskörúton, a Károly Körúton, a Deák Ferenc térnél és a Dohány utcánál. Úgyhogy nagyon ö, nagy figyelemmel, körültekintőssel közlekedjenek azok, akik erre teszik mindezt. A Leonard
2: Cohen feldolgozásra írtak többet a hallgatók, de a van egy lemeze, amin különböző feldolgozásokat játszottak, és az volt az Everybody Knows. Azt mondja, sziasztok, érdekes, ez a végtelenül szomorú szám nem is annyira az. Köszi, szép napot írja Csongor. Aztán egy másik ugyanezzel kapcsolatban, ettől a számtól a gyermekkorom hétfő délutánjainak érfelvágós háromtól ötig kívánságműsorai jutnak eszembe, egy másik hallgató pedig azt írta, ez a Leonard Cohen feldolgozás király volt. Úgyhogy kicsit megosztóra sikerült. Még a
1: feltit, azt szíves, azt, amit meg akarom. A zenei
2: szerkesztő a mai muzsikáért mondjon le. Kösz. Én lemondok azonnal. Én nem kapaszkodom a DJ
1: pultomba, mint egy. Ugyan
2: már. kedvenc um, üzenetem ma, hajrá, Andi.
0: Szeretnék nyilatkozatot. Ez előző botlamozás
1: volt. St, nyilatkozat jön, Endre, Figyelj, ilyen se volt még. Igen? Tantó bácsi.
0: Én készültem, de láthatóan mint hiába. Elnézést kérek mindenkitől, aki a 8 órás hírblokkot hallotta, és szurkolnia kellett, hogy képes legyek végigmondani. Össze a nagyon többször nyelvem akadt. Igen. A nap hátra levő részében igyekszem összeszedni magam dátumoláírás pecsét.
1: Köszönjük szépen, semmi ne, gond. Mert ritka az ilyen. Végre valaki bevállalta a felelősséget. Te mindig Bravo. bevállalod, ha kell, Én ha Ez az igaz ez is igaz, de e semmi topzódsz. elismerést nem kapok ezért, úgyhogy... de ez a te
2: ebből próbálsz meg egyébként elismerést kovácsolni, hogy mindig, mindig, ha kell, ha nem kell akkor így elismered, hogy hibáztál
1: igen, igen. csak néha ne, ne uralnám le a műsort állandóan ez
2: a Cohen ácsmentes köszönjük szépen bár nyomokban kedves
1: minden Ács Gábort is Na, szóval, hogy jön majd a Miálovics gazda, valaki követelt, hogy beszéljek az ukrán gabonáról, de mindent elmondtál. Az egyik hallgató meg rám írt, hogy akkor más agrártermékekre is vonatkozik, de nem figyeltem a híreidnél. Hát
0: olajos magvak, meg ilyesmi, de az egyébben nagyon sok minden bele. Hát ezért,
1: mert hogy ő onnan mást is hoz be Ukrajnából, és nem tudja, hogy hol lehet ennek utána nézni. Ez az
2: örökösödési háborúra jött, ne a alamót, hogy hívnak, Sir Frederick Forsyth, furcsa név <laughs> köszönjük ezt
1: is. Igen, nagyon jó formát mennek a hallgatók. Na, hadd mondjuk a híreket ez a járny, hadd. aztán jövünk tovább. Miálovics gazdarovatunkban azonban nem az ukrán gabona lesz a téma, hanem hogy mi az majd meglepetés lesz és kész. Tartsatok továbbra és velünk, szerintem minden másodperce arany ennek a műsornak. Legalábbis szerintünk.